0: Oletko ikinä järkyttynyt työssä Siilän aalto?
1: En ehkä järkyttynyt, mä oon niin jotenkin liemissä keitetty, mutta on kyllä tullut surulliseksi joskus. Suru on ollut se. Mm. Tunne mikä helpoimmin. Huoli ja suru. Sellaisia tunteita on kyllä kokenut ja miettinyt, että pystynkö itse auttamaan riittävästi tätä ihmistä nyt tässä tilanteessa. Tänään Kysy
0: mitä vaan ohjelmassa on vieraana ammattijärjestäjä ja kulttuurihistorioitsija Ilana Aalto. Ja nyt me vähän perehdytään siitä, minkälaista ihmisten kodeissa näyttää silloin, kun pyydetään ammattijärjestäjä paikalle. Mun nimi on Mira Selander ja mä lämpimästi kiitän taas kerran kaikista niistä kysymyksistä, mitä te olette laittanut tuonne yle.fi kautta puhe, missä on tämä kysy mitä vaan palsta ja mitä kautta olette mulle lähettänyt kaikenlaisia kysymyksiä. Mä rupean niitä esittämään tässä nyt myös. Ilanalle Jotenka seuraava tunti on tarjolla tällaista. Tervetuloa lämpimästi.
1: Ylepuheessa Kysy mitä vaan.
0: Me tiedän Ilana, että sä tulit nyt Turusta. Mutta jos pitäisi valita joku toinen paikka maailmassa, eli kuulija kysyy, että missä sä asuisit, jos saisit valita ihan minkä paikan vaan.
1: No varmaan Reikiaviikissä, mutta nyt mä kuulin, että tota, sielläkin on niin paljon turisteja, että sieltä keskustasta on paikalliset muuttanut pois, että en tiedä. Ehkä täytyisi miettiä tämäkin nyt uudestaan sitten. Kesä oletko ootko käynyt Mä oon ollut siellä kesätöissä joskus aikoja aikoja sitten. Tekemässä mitä? Mä olin semmoisessa lastenpuistossa. Siellä sitten islantia, islantilaisia lapsia paimensin. Osasin suunnilleen 10 sanaa islantia ja loput meni suomeksi. Eli tota,
0: mut Turun siellä Reikiaviikkiin? No ei, 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 en
1: ehkä. Ei, Turku ei. ei oikein voi vaihtaa niinku mihinkään, ei, se niin? Ei, Turku on ihan hirveän kiva ja viharakkaussuhde. Toki Turku vallitsee, että on hyvin tietoinen myös Turun huonoista puolesta, mutta mut onhan se vaan niin kiva ja varsinkin näin kesällä ja on kiva asua siinä jokirannan lähellä ja nauttia niistä maisemista.
0: Täytyy sanoa nyt, kun ei ole asunut siellä Turussa, ootas nyt... 24 vuoteen, niin mä unohtan aika paljon niitä niin kuin vihattavia asioita. Et sillä tavalla Helsinki on vienyt tätä sydäntä, mutta varmasti se niitä sitten kuitenkin
1: on. Kunnallispolitiikkaan liittyy aika pitkälti <hah> aseveliakseliin.
0: Joo, no se oli muistaakseni silloinkin on esillä, silloin kun olin siellä nuorempana. Mutta siis ammattijärjestäjä, saat siis kulttuurihistorioitsija niin koulutukselta koulutukselta, ja sit se on tullut ammattijärjestäjä. Eli miten sä tähän päätynyt ja mikä ihme on ammattijärjestäjä?
1: No kerronko ensin, mikä on ammattijärjestäjä. No, eli ammattijärjestäjä on sellainen ihminen, joka auttaa ihmisiä ratkaisemaan heidän tavaraongelmiaan. Ja tosiaan siis voi tuntua hullulta, että me eletään nyt sellaisessa ajassa ja maailmassa, että ihmiset joutuu tilaamaan jonkun toisen heidän kotiinsa, auttamaan heitä raivaamaan roinaa. Mutta että et mä usein on verrannut itseäni personal trainerin. eli mä käyn tee sen asiakkaan puolesta. No toki mä ojennan hänelle tavaroita, hänen kaappejaan ja laitan sinne esineitä takaisin. Mutta päätökset hän joutuu tekemään itse ja... Mä sitten tsemppaan ja autan siinä, että eihän personal trainerkään nosta punttia asiakkaansa puolesta, vaan se asiakas nostaa itse, eihän hän kehity muuten. Se on tosi paljon, siis pohditaan sitä, sitä, että mitä niille tavaroille tehdään ja minkälaista arkea se ihminen haluaa elää. Ja toisilla on ongelmana kiire, että he, jos heillä niin kumuloituu ne tilanteet, kun on niin paljon kaikkea huolehdittavaa ja tekemistä elämässä ja sitten toisilla voi olla sitten niitä päätöksentekovaikeuksia. Että että on vaan niin vaikea luopua niistä esineistä.
0: Ennen kuin mennään siihen sen tarkemmin, sano mulle vielä se, että sanoit ihan alussa tuossa, että, että sä oot nähnyt sellaista niinku surua, tai sä oot kokenut sun su- järkytyksen sijaan sä oot kokenut surua työssä tai huolta. Mitä, minkälaiset tapaukset ne on?
1: No joskus ihmisellä, se, tai sanotaan näin, että ei kaikilla, mutta joillakin ihmisillä, jotka kääntyy ammattijärjestäjän puoleen, niin saattaa olla siellä aika koviakin kokemuksia takana, heillä on voinut olla kuolemaa, sairautta, kaikkea tällaista äh, huonoja kokemuksia siellä taustalla. Ja, ja silloin, no yleensä he on sitten jo niin kuin ikään kuin ottamassa sitä tilannetta haltuun uudestaan siinä vaiheessa, kun ja kutsutaan sinne apuun. Mutta tota, silloin voi tulla niin kuin kantaa niitä ihmisen murheita hetken aikaa, mutta tietysti, Mä en ole terapeutti enkä, enkä, ja ohjaan ihmistä eteenpäin, jos hänellä on sen tyyppisiä ongelmia, mutta että usein saan kuulla kaikenlaisia elämäntarinoita. Että niitä joskus sitten, sitten saattaa joutua pohtimaan, mutta kaikki asiakkaat ei ole tällaisia. Että aina ei uskoiskaan että tässä kodissa on tarvittu ammattijärjestäjä, että se koti voi todella olla kuin suoraan sisustuslehden sivulta. Että sen jälkeen, kun Ennen käy. jo, kun minä menen paikalle, kaapeissa vaan liikaa tavaraa tai varastoissa tai näin. Että ei, ei, ei se on niin kuin... Hyvin monenlaisia asiakkaita.
0: Kerro vähän, siis niin avaa vähän enemmän, okei tässä nyt jos on kysymys vaikka, ilmeisesti voi olla vaikka leski, joka on mm. surun niin paljon ja sitten se menet avuksi, onko näin?
1: Voi olla esimerkiksi leski, omien vanhempien kuolema usein on sellainen tilanne vähän vanhemmilla, siis keskiä ylittäneilläkin ihmisillä, että heidän vanhat vanhemmat on kuollut ja he on ehkä ollut tosi pitkään huoltaneet näitä ihmisiä ja tehneet kaiken heidän puolestaan ja ja sitten nämä kuolevat nämä ihmiset ja he, he, heidän tavaransa tulee sitten setvittäväksi ja siihen tietysti liittyy tosi paljon tunteita. Et, e, se on esimerkiksi yksi tilanne. Sitten toinen on sellainen, että ihmisellä on ollut joku fyysinen tai, tai psyykkinen sairaus, työuupumus, masennus tai sitten ihan siis joku fyysinen juttu, joka on niinku estänyt, e, vienyt jaksamista tosi paljon. Ja silloin usein ne tilanteet pääsee karkaamaan sellaisiksi, että ei jakseta kiinnittää siihen pitää huomiota, tai sitten voi myös olla semmoista, että on niin lohduksi käytetty aikaa sitten siellä kaupoissa ja sitä tavaraa päässyt kertymään sitä kautta, että se on niin kuin kanavoitunut se paha mieli sinne osteluun ehkä tai, tai johonkin tämän tyyppiseen. Että tosi monenlaisia tilanteita.
0: No onko, onko se niin kuin tavallaan niin, että ottaako nämä ihmiset itse sun yhteyttä, vai ottaako joku niiden puolesta, että jos joku on nyt vaikka uupunut, sanotaan näin, tai joku vaikka tietää, että sen poika on vaikka masentunut. Niin onko niin, että vaikka äiti soittaa sitten sulle ja sanoo, että voitko mennä?
1: No suoranaisesti kukaan ei ole minua toisen puolesta hmm. tilannut, mutta on sellaisia, että on esimerkiksi annettu lahjakortteja. Mutta senhän täytyy, Mä en pysty auttamaan ihmistä, joka ei, ei halua minun apua. Eli se on aina niin kuin ensimmäinen lähtökohta. Ja, ja sanotaan, että silloin kun ihmisillä on ne tilanteet päällä, niin he yleensä ei käyneet ammattijärjestäjän puoleen, vaan se on sitten, kun se sairaus on sairastettu tai olla jo niin kuin paranemisprosessissa tai näin. Siinä kohtaa yleensä rupeaa riittämään niitä resursseja ja voimavaroja siihen, että pystyy tekemään sille tilanteelle. Se ei jopa paasta selviytymistä enää, vaan sitten aukeaa joku sellainen ikkuna, että nyt haluan laittaa tämän kodinkin kuntoon, että tämä olisi helpompi olla.
0: Mm-hmm. No, kuinka paljon, sanotaan, että mikä on keskimääräinen, kuinka paljon se joudut käymään ihmisen luona, kuinka monta kertaa peräkkäin, minkälaisia sessioita ne on?
1: No vaihtelee tosi paljon, siis jollakulla voi olla vaatekaappi, joka on. Mä vähän päässyt repsahtamaan, niin mä käyn siellä kerran ja se on laitettu kuntoon. Ja sitten mulla on pitkäaikaisia asiakkaita, joiden luonnon mä käyn vaikka kerran kuussa. Niin jatkuvasti. Jatkuvasti melkein. Siis että et, et varmaan, et, no mä oon tätä nyt kaksi ja puoli vuotta tehnyt, että et varmaan nekin projektit joskus tulee loppuun. Mutta ei ole vielä tullut, tullut kyllä sillä lailla, kenenkään sitten sitten on semmoisia niin muutaman kerran keikkoja, että et on joku, minkä ihminen kokee niin vaikeaksi tai on ollut hankala tai ei toimi harjessa ja halu etsi siihen uusia ratkaisuja. Et, et nämäkin niinku vaihtelee kyllä mm. ihan tosi tosi paljon, mutta mielelläni niinku tapaan sekä uusia ihmisiä ja on tosi kiva käydä niiden luona, joilla luona on käynyt pitkään. Se on niinku but, tuttuun kotiin menemistä.
0: Mutta onko se semmoinen tavallaan se, että sanotaan, että tässä on vaikka Leena, joka hamstraa tavaraa tai ostaa tavaraa. se käy siellä kerran, kun sä seuraavassa kuussa, niin se on hamstran
1: lisätavaraa. No ei oikeastaan. Mä luulen, että... Tota ne, ketkä kääntyvät mun puoleen, niin ne on jo niin työstänyt sitä asiaa aika paljon ja ne haluaa muutosta. Ja, mitä, ja, ne, mitä ne on työstänyt?
0: Mitä ihminen työstää äm, silloin, kun se lähtee tällaiseen projektiin?
1: Tuota, varmaan sitä luopumisen pelkoa on. Että, tuota, No, se on, se on niin kuin yksi segmentti, joka sitä luopumisen pelkoa työstää ja sitten sit on tietysti niin ne toiset, jotka on vaan tosi kiireisiä eikä ehtinyt saada sitä, sitä, sitä niin pakkaa itse kasaan. Mut et, että, tota, sanotaan, että monet asiakkaista on semmosia, että he ovat vaikka käyneet mun luennoilla, he on lukenut järjestämiskirjoja, he seuraa ryhmiä Facebookissa. He on niin jo tavallaan vähän niin jutussa, mutta he ei ole saanut sitä, joko ei ole saanut itse ryhdyttyksi tai sit he saa sitä toimimaan juttua. Että he on niin valmiita sellaiseen elämänmuutokseen, jossa, jossa niin lähdetään etsimään toisenlaista elämäntapaa, ehkä tavaroiden suhteen kokonaan. Ja silloin he kääntyy mun puoleen ja silloin totta kai me saadaan pysyviä muutoksia aikaiseksi, koska he on jo paljon miettinyt sitä asiaa ja he ymmärtää sen, että he ei voi käydä ostamassa uutta niin toisesta päästä koko ajan, jos he haluaa lisää elintilaa ja sujuvampaa arkea sinne kotiin.
0: No ennen kuin mennään lisää tähän tavaraan mitä se meistä kertoo, niin sano mulle nyt kuitenkin se, että miten sä kulttuurihistorioitsena päädyit nyt
1: ammattijärjestäväksi. Niin, se on kyllä tosi hyvä kysymys, että et varmaan voidaan sinne tota, kultaiselle 80-luvulle palata, jolloin äititila Savotakkaa ja mä luin niitä lehtiä silmät kiiltää ja posket punoittain. En osannut vielä edes lukea, vaan katsoin kuvia ja oli musta ihania. Että et mulla on niinku semmoinen paikka kodeille mun sydämessä, että mä oon todella niinku, kotientusiasti ja seuraan myytäviä asuntojen ilmoituksia ihan vaan vaikka siksi, että se on mun mielestä hauskaa. Mutta tota, ja sitten mä kuitenkin jotenkin päädyin kulttuurihistorioitsijaksi, mutta sielläkin mun niinku työ- ja kiinnostuksen kohteet on aina niinku pyörinyt jollakin tavalla kodin ja arjen ja, ja aika paljon myös vanhemmuuden ympärillä, mutta tällaisissa kysymyksissä. Ja, ja sitten tota, mietin, ihan niinku mua kiinnostaa myös sisustaminen, mutta se... Järjestämisen itse asiassa on niin sellainen ekologinen aspekti, mikä oli niin se, joka puhutteli minua ehkä enemmän. Et, et sitten, tota, sitä varasti irti päästäminen. Niin, tiedät, se, sitä niin ja myös niin se, kierrätysi? että sit, sitä kautta, kun me tota, tehdään joku suuri raivauselämässä, niin yleensä ihmiset tulee tosi tie- kulutuskriittiseksi sen kautta. Et sen on minun piilo-opetussuunnitelma myös opettaa kulutuskriittisyyttä ihmisille et, et se tulee niinku luontaisesti siinä sivu, sivussa semmoisena oheistuotteena, että se myös kiinnosti mua. Mut et, et tota, yliopistotyö on tosi hauskaa, mutta sitäkin ihminen jaksaa aikansa ja sitten voi kokeilla jotain ihan muuta. Ja tässä nyt ollaan ja olen siis tosiaan myös tietokirjailija, että en ole niinku hylännyt tätä ajattelutyötä työtä myöskään. Hyvä. Ylepuheessa Kysy mitä vaan.
0: Näin on, ja Ilana Aalto täällä vastaa kysymyksiin, jotka nyt varmaan liittyy kotiin ja tavaraan ja siisteyteen ja epäsiisteyteen. Jos se nyt ajattelin niin kulttuurihistoriallisesti ajateltuna, kun sä on niin kun kodit kiinnostanut, minkälainen on suomalainen koti mielestä tänä päivänä? Minkälaisia ne on?
1: Hirveän yksityisiä. Ja, ja tota, myös, Eli sinne äh... ei pääse? Joo, kyläily on vähentynyt jo 40 vuoden ajan, tiedetään tilastoista, ja me, et, otetaan ne siihen ja katsotaan kolmen viikon päähän. Tai, tai mua, mua, mä kerran kutsuin yhtä ihmistä, niin hän sanoi, että et ehkä sitten kesäkuussa, kun lasten harrastuskausi on ohi, ja tämä oli siis tienoilla käyty keskustelu, että tota, me ollaan tosi kiireisiä, ja, ja se varmaan heijastuu meidän koteihin sitten myös niin siinä, siinä järjestyksessä, jota me pystytään pitämään siellä. Mutta et, et, sitten me ollaan kyllä myös niin tosi kiinni niissä meidän että et ihan hirveästi ihmiset kokee häpeän tunteita, että jos heillä ei ole tarpeeksi siistiä, ei voi kutsua. Ei voi myöskään kutsua niitä, niitä vieraita sinne. Ja, ja tota, pahaa mieltä, jos joku arvostelee, olipa se koti sitten siisti tai sotkunen, niin ne otetaan hyvin henkilökohtaisesti, jos siitä kodista sanotaan jotakin. Mm. Et ne on vähän niin kuin meidän lasta kehuttaisi tai moitittaisi, niin samalla tavalla henkilökohtaisesti me otetaan ne kotia koskevat arvostelmat. Että. Ja tätä mä
0: ajattelin, että suomalaisille on, tai mulla on syntynyt sellainen käsitys, että suomalaiset on, mä en itse sisusta, mutta suomalaiset aika kovin sisustamaan. Että se on sellainen niin kun, ja varmaan aika tämän niin naisten harrastus enemmän, jos voi tälleen tyypitellä. Tuntuu heti pahalta, että näin on, ja varmaan miehetkin paljon sisustaa, mutta kuitenkin näin on se, että tuntuu, että kuitenkin naiset pitää enemmän, vaikka niitä sisustuisi blogeja, jos nyt näin sanotaan. Niin tavallaan se on minusta mielenkiintoista se, että kun täällä niin hirveästi sisustaa ja laitetaan sitä kotia, ja missä sä sen sitten näytät, siellä blokissa vai? Jos ei sinne se, niin kerran kyläänkään pääse.
1: Niin, mä luulen, että varmaan semmoinen johtotähti on sellainen niin kuin oma hyvä ja sellainen, että on joku rentoutumisen ja rauhoittumisen paikka, jossa voi olla oma itsensä, että se ainakin on niin se kotien ideaali, mutta siellä on tosi paljon sitä stressattavaa myös siellä kotona. Et se on aika niin kuin tunteiden paikka myös ihmisille, että et onko se sitten häpeää vai rentoutumista vai, vai tota sitä stressiä, että mihin tahansa katsoo. toki kasa pitäisi, nuo pyykit on tuossa ja, ja nuo rimat pitäisi lyödä tuonne kiinni. No se on totta, se
0: aiheuttaa paljon sellaista ja tietysti musta tuntuu, että varsinkin, että silloin kun lapset on pienempiä, niin se tekee vielä ehkä vielä enemmän. Koska se tietysti oot siellä fyysisesti myös aika paljon enemmän niin pakotettuna olemaan ja on sitä kaosta. Ihmiset varmaan kärsii siitä tosi paljon.
1: Vaikka koetko näin? On, äh, mitä mä sanoisin, se on niin äh, tämmöinen skaala tai, tai miksi tämä nyt kutsuu. Siis niin tämmöinen jana, jonka toisessa päässä on ne, jotka on hyvin siisteiden kaipuisia ja toisessa päässä on ne, jotka, niin kuin, joita ei yhtään haittaa. Joku vaatekasa voi olla lattialla, ne vaan kävelee sen yli eikä edes huomaa sitä. Ja kaikki ihmiset niin sijoittuu johonkin kohtaan tässä, mutta jos on siellä, siellä siistin päässä semmoisen, se oon käyttänyt sitä vertausta, että haluaa niin kuin, ne maton hapsutkin suoristella niin kuin naapurissakin suunnilleen, niin jos saat siellä päässä, niin silloin kyllä käy ahdistamaan se, et, että sitä, lapsethan on niin pääseessä olemassa sitä varten, että ne levittää tavaroita ympäri asuntoa. Niin kyllä se käy raskaaksi sitten katsella sitä ja käy myös raskaaksi kontrolloida sitä koko ajan, että ne tavarat menis takaisin tai itse kuljettaa niitä niin kuin mm. sitä samaa vauhtia kuin joku taupera se on vielä niin puoliso, joka mahdollisesti
0: vielä sotkee, niin sehän niin. on niin kuin ihan tämmöinen niin kuin ihan, että jos sanotaan, että siinä on iso, iso prosentti, joka häiritsee sun olemassa Sä et ole psykologi, mutta tavallaan pystyt varmasti hyvin kommentoimaan myös se, että mitä se kertoo ihmisistä tavallaan se, se siisteys ja epäsiisteys. Niitähän yritetään aina luokitella luovuuteen ja ei-luovuuteen. Ja... Miten sä sen näet?
1: No mä ajatellut, että, että se on pikemminkin niin vallankäytön väline se, että mitä me ajatellaan siisteistä ja sotkusista ihmisistä. Ja, ja välillä niin kuin sen saa siistit. Että nämä ovat tällaisia kontrollin himoisia ja hy- hyvin niin kuin jotenkin siis siivousnatsi tai siisteysfriikki tai niin kuin neuroottisia näin sanotaan sitten heistä, kun halutaan leimakirvellä lyödä. Heitä on no ne on niin laiskoja, leväperäisiä, jotenkin niin suorastaan vähän inhottavia. Näin, että me niin lyödään näitä stereotypioita tosi paljon. Et mä en niin kuin, kuka niitä lyö? Ää, mitä mä nyt sanoisin, ää, kuka nyt ylipäätään stereotypioita luo? Et ne on siis niin tässä ajassa meidän kulttuurissa ja tässä ilmapiirissä. Et, et, no, nettikeskustelussa ne tulee ihan salaman nopeasti esille, mutta myös... Niin kuin, erilaisissa ähm, viranomaistoiminnassa jopa siis, että et sosiaaliviranomaiset, kun he tekevät jotakin huostaottopäätöksiä tai muita, niin kiinnittää tosi paljon huomiota kotien järjestykseen. Ja se näkyy sitten siellä, että on ihan tutkittu, että se näkyy siellä tota, päätöksissä. päätöksissä. Sitten se saattaa vaikuttaa sie- siellä, että onko siellä ollut järjestystä vai ei ja... Ja vanhemmat itse saattaa vedota, kun he kirjoittaa vastineita sitten siihen, että kyllä meillä voi olla sotkusta, mutta on meillä silti siistiä. Ja, ja näin, et, et mä niin näen siinä tosi paljon tällaista niin vallankäyttöä suuntaan ja toiseen. Ja, ja välillä me halutaan niin nostaa niitä siistejä ja välillä me taas niin niitä sotkusia, että se on niin kuin, ne on niin luovia. Ja, ja, ja jotenkin niin tässä käy koko ajan tämmöinen. Mutta kyllä yleisesti ottaen voisi sanoa, että siistit on vähän enemmän niskan päällä tässä keskustelussa. Että et kyllä varmaan niin se yleinen ilmapiiri on se, että siisteyttä arvostetaan... Enemmän kuin sotkuisuutta. Mä itse niin olen lähtenyt siitä, että, että, että jos se sotku ei ihmistä itseään haittaa, niin eipä siitä ole niin hirveästi väliä, että ei tarvitse kenenkään naanopin tai naapurin takia siivota. Ja, no, sanotaan, että sitten jos niin kuin, tuhoeläimet rupeaa juoksen nurkissa, niin sitten siitä on ja naapureillekin haittaa. Mutta, et, et, niin ihan semmoinen joku yleinen epäjärjestys, niin eihän se... Se, että jos ei se sua haittaa, niin sitten vaan siellä ja nautit elämästä ja teet asioita.
0: Mutta onko se pahempi se, niin se lika vai sotku? Koska mä itse henkilökohtaisesti, joka en hirveästi sotkus häiriin, niin, mutta liasta kyllä. Se lika on Joo, musta, niin siis pahempi.
1: Tätä on niin antropologit ja tällaiset selittänyt, jotenkin, että se olisi joku tämmöinen ihmiseen niin koodattu juttu, se liian inhoja, että se, et se tavallaan myös se sotkun... Inho liittyy sit siihen liian inhoon, että eihän niitä kokonaan voi niinku erottaa toisistaan, koska sotkua usein seuraa lika. Ka koska sen sotkun alta on niin vaikeampi pitää siistinä, kuin että jos sulla on kaikki ihan tyhjät tasot, niin totta kai on helpompi puhdistaa
0: tai näin. Mutta mä ajattelen, että miten esimerkiksi että, että ystäväpiirissä, kun joskus vertaillaan tai katsotaan, on, paljon on siistiä on vähemmän siistiä ja näin, niin esimerkiksi mä ajattelen, että mulla on niin tärkeämpää henkilökohtaisesti, esimerkiksi, että tähän nyt on niin kuin mun terapiaistunto selvästikin tässä näin, sitä, mm. mä ajattelen sitä, että on esimerkiksi mielenkiintoista se, että mulle on tärkeämpää se, että on vaikka kaappi siisti, tai että se on, niin kuin se sisus on siisti ja sitten se ei haittaa niin paljon, että on vaikka pesemättömiä tiskejä, kunhan niin kuin vaikka ne lakanat voi olla sitten, niin kuin rivissä. Kun taas toiselle on paljon tärkeämpää se, että se, tavallaan se ulkopuoli on tosi siisti ja sitten ne kaapit voi olla ihan missä järjestyksessä ikinä. Et mä tunnen siis ihmisiä, jotka kun tulee vieraata, ne käy heittää kaikki niin kuin kaappiin tai... Jopa kaksikin kappaletta, eikä asu edes yhdessä, jotka on tunkenut niin likaiset tiskit uuniin, kun on tullut vieraita. Ja mm. nämä on tosi siistejä tyyppejä esimerkiksi. Eli mitä se kertoo sun mielestä se, että pitääkö kaappien olla siistit vai sitten se ulkotila?
1: No mä sanoisin, että sä varmaan kuulut vähemmistöön nyt tässä asiassa. Onko näin? Ja se just, että me otetaan se ikäkassi ja nopeasti kerätään siihen ne loivat tavarat ja työnnetään ne sen lauteiden alle. Vieraat on tulossa ja sieltä niitä muuten löytyy, kun mä meen käymään. Se, pitää <laughs> ne on niitä ja ne on unohtunut sinne, kun kukaan ei oikein enää muista, mitä, mitä, mitä niillä on tapahtunut. Mutta siellä on niitä ikään kasseja ja niitä sitten ruvetaan selvittämään, mitä niissä on. Mutta se kertoo mun mielestä siitä, miten niinku se ihmisen kunniallisuus liitetään siihen siisteyteen. Että et täytyy niinku esittää sitä täydellisesti siistiä silloin, kun ne vieraat tulee, jotta ne ei näkisi minussakaan mitään vikaa. Ja mä oon niinku täydellinen ja hyvä ihminen ja saan myös sen kiitoksen siitä. Ja joskus moitteen, koska kyllä multakin on kysytty, että et, niin et, miten teillä on näin siistiä. Tai jotenkin sillain, niin kuin moitti lailla äänesävyyn, että se on ollut, ollut paha asia. Paha asia niin, eli te... sä vastasit itse myös sen kysymykset, että sun oma koti on siis siistiä. No juu, ei ole, koska mulla on tota, tosi hajamielinen puoliso ja kolme lasta, niin että ei kyllä pysy tavarat paikalla, Mutta se perustuu sitten taas tämmöiseen paikka-kaikelle ajatteluun, että sitten kun tarvii siivota, niin sitten ne saa kyllä nopeasti paikoille ne tavarat, että se ei niin kuin pääse ylitse. Mutta kyllä mä oon niinku siellä enomatohapsujen suoristelija, mutta on niinku lähempänä sitä päätä, että et, et kyllä mä niinku nautin siitä, että jos mun koti on siivottu ja perhe poissa muutaman tunnin, että mä saan olla siellä ihan rauhassa hetken ja niinku nauttii siitä siivotusta kodista, mutta sitten se on salaman nopeasti. Ja siitä on vasta sitä täytyy vaan koittaa kestää muitakin elämässä.
0: Mutta minkä se, niin se järjestää, Onko se niin, että se pää on sit, niin kuin järjestyksessä,
1: kun se koti on järjestyksessä?
0: Mitä me niin järjestetään sun mielestä? Mitä sä me järjestää ylipäätään? Onko se meidän ihmisten koteihin järjestää?
1: No oikeastaan se järjestäminen on sillain, vaan tosi pieni osa loppujen lopuksi työtä, että paljon isompi osa sit sitä raivoamista. Että raivataan turhaa ihmisen elämästä, että silloin olisi niin kuin aikaa muuhun. Että jos silloin aina kaapit sellaisia, kun se avaa, niin sieltä tippuu jotakin ja se ei löydä sen esineitä, että sillä menee paljon päivässä aikaa, että se etsii jotain ihan perusjuttuja, niin kuin lompakkoja, avaimia ja kännyköitä ja tällaisia. Niin, ja myös siitä, että ostaa koko ajan uusia, että kun ei ne löydy ne sakset tai mitkä lie jotkut, niin sitten käydään ostamassa uusia. Niin se on, on, on niinku sellaisia arkisia haittoja, joita pyritään eliminoimaan sillä, että ensinnäkin vähennetään ne turhat tavarat sieltä kotoa ja sitten määrätään paikat niille loppuille. Vaikka niitä jäisi paljonkin, mutta me tiedetään, että meillä on niinku, saksien paikka tässä ja täältä löytyy sakset ja tänne ne palautetaan käytön jälkeen. Niin musta se järjestäminen on loppujen lopuksi aika pieni osa. Sitten siinä, Että se päätöksenteko siitä, että mitä tavaroita pidetään tai mitä poistetaan, niin se on paljon isompi osa loppujen lopuksi. kysyy mun mielestä, niin järjestetään ihmisen koko elämää ja sitä, että, että minkälaista arkea hän haluaa.
0: Näetkö ihmisistä esimerkiksi sen, että jos sä saat jonkun kodin vaikka järjestyksen, että nouseeko hänen itsetunto tai tuleeko semmoinen, niin kuin sä ihmisessä semmoisen ihan niin kuin, muutoksen?
1: Kyllä on siis näitä just, jotka niin kuin, jotenkin energisoituu suorastaan siitä ja, ja saa niinku sellaisen boostin, että vaikka itse yksin vaikea tarttua siihen asiaan, kun mä oon käynyt siellä, sanotaan, että mä on tehty vaikka kolme tuntia yhdessä, niin sitten tämä ihminen jatkaa vielä niinku sen jälkeen sitä hommaa, jota hän ehkä muuten niinku inhoaa eikä ryhdy siihen, että yhdessähän se on hauskaa. Oli se sitten niinku ystävä tai ammattijärjestäjä, jonka kanssa sitä hommaa tekee, niin se, se on niinku kiva, kun siihen tulee se vuorovaikutus. Ja se, mutta nämä ihmiset jotenkin niin energisoituu siitä ja kyllä on siis myös sitten kertoo just siitä, että voi niinku elää toisella tavalla, että et yksi ihminen laittoi mul palautetta siitä, kun joitain tota huoneita heidän omakotitalossaan oli järjestetty. Ja sitä sanoin, että aikaisemmin aina, kun heillä oli jotkut syntymäpäivät, tai jotkut niiden huoneiden ovet piti sulkea, ettei vaan vieraat näe niihin, mutta nythän voi pitää ne ovet auki. Et se oli niinku hänelle tosi merkittävä juttu, että hän voi olla niinku rennompi siellä kodissaan.
0: Onko se niin, että ihmiset sitten alkaa kutsua enemmän myös ihmisiä kotiin, koska kuitenkin puhuttiin myös siitä, että ihmiset on aika yksityisiä niiden kotiensa suhteen, mm. että vieraatkin tietysti sotkee, jos olet niinku siisti ja siisti ihminen, niin hierashan sotkee sun sitä järjestystä. Sä sitten Lapsi. ei mielellään pyydä.
1: Lapsivieraat varsinkin sairaan kaukseen aika. No, tota. Sitten vasta koulu kun on päässyt kouluun, niin sitten pääsee niin. No mä toivon, että ne ihmiset, jotka arvostaa sitä, että heillä on sille enemmän aikaa, mutta eihän kaikki halua olla sosiaalisia ja kutsua ihmisiä kotiinsa. Ett, että, mutta tämä kotiin on kyllä siis niin kuin monikerroksinen juttu. Että mä oon jo pitkään ollut vähän huolissaan siitä, että kun ihmiset ei voi kutsua niin kuin kotiinsa ja että heidän sosiaalinen elämä jotenkin rajoittuu siitä, mutta että et mulle ei ollut tullut tällainen mieleen, minkä sitten yksi ihminen sanoi mulle, että hän ei voi myöskään ottaa kutsuja vastaan, koska hän kokee, että hän ei voi olla vastavuoronen. Et se rajoitti häntä niinku sitten siinäkin hän sanoi, että on tylsää sitten aina jossakin kahvilassa tavata tai, tai näin, että hän ei voi, voi niinku enää mennä ystävien luo, koska hän ei voi sitten kutsua niitä. Tai hän kokee siis, että hän ei voi kutsua niitä omaan kotiinsa. Et, et jotenkin aika surullista kyllä mun mielestäni.
0: Mutta sitten mä oon ainakin itse niinku omakohtaisessa elämässä huomannut sen, että jos kodin pitää aika auki, että et vaikka se ei oliskaan ihan viimeisen päälle siisti edes ne lakanakaapit, mutta että sen pitää silleen aika avonaisena, että sinne voi tulla vaikka ne tiskit ei olisi laitettu ko- niinku koneeseen sun muuta, niin olen kiinnittänyt huomioon siihen, että et jos tulee semmoiset tosi siistit ihmiset kylään, niin kyllä ne kiinnittää siihen huomiota, mutta tavallaan se myös kyllä helposti rentouttaa sitä olemista. Eli, eli kyllä ihmiset myös helposti sitä että täällä voi olla tälleen, mikä mm. tarkoittaa, että mitä voi leipiä siellä tiputtelee lattuelle, vaan ylipäätään se, että se ei ole niin noko nuukaa
1: Kyllä mun mielestä ihmiset arvostaa sitä, että voidaan niin kutsua ja että voidaan käydä Yllätyskylässäkin jopa on, ja on Sekin, ihan niin. kadon, kadonnut konsepti tällainen, mutta et, et, et mä ainakin arvostan sitä, että mä voin mennä, että mulla on ystäviä, joille ei, ei tarvitse niin nuolla lattialistoja ennen kuin heille menee. Et, niin. et se tuntuu niin mukavalta, että et nämä ihmiset ei ole niin ta- turhan tarkkoja tästä asiasta.
0: Niin ja voi vaikka keittää sitten mm. niin pussillisen sitä pastaa ja tomaattikaista että se ei ole niin, niin iso juttu, niin, että, tavalla, että sitä kynnystä voisi madaltaa.
1: Ylepuheessa. Kysy mitä vaan.
0: Näin on ja tällä kertaa vieraana on ammattijärjestäjä ja kulttuurihistorioitsija Ilana Aalto Suomen Turusta. Tota, no sä, sä oot tietysti paljon tekemisissä semmoisen trendin kanssa kuin konmaritus. Eli onks puhuta konmarittamisesta? Eli tuli tämmöinen japanilainen Maria Kondo, joka... Lanseeras muutama vuosi sitten sellaisen aarteen, että ihmisten täytyy ruveta tosiaan niin putsaamaan elämää turhasta tavarasta. Taisi olla just silloin samoin, kun säkin aloittanut duun, tai työtä Ja, ja tota, ihmisten täytyy ruveta putsaamaan elämäänsä paitsi turhasta tavarasta, niin sitä kautta kaikista turhista asioista myös. Ja tästähän on tullut aivan valtava trendi ja ihmiset tekevät tätä ja tuli jo toinen kirja ja muuta. Eli suomalaista lähti tähän, mä en tiedä onko muualla maailmalla yhtä into päällä, mutta siis suomalaista lähti tähän ihan villinä.
1: Ruotsalaiset eivät ole ollenkaan niin innostuneita. Niillä on varmaan joku tällainen tanskalaismielinen hykkiä siellä, että niitä ei niinku ne halua ympäröidä itsensä ihanilla esineillä tai, tai jotenkin näin. Amerikkalaiset ovat tosi innostuneita Konmarista, mutta nyt mä luin artikkelin, jossa sanottiin, että japanilaiset ei ollenkaan puhu itse marittamisesta, vaan heillä on joku tämmöinen, oliko se nyt dansiri? muistanko mä oikein, että se on tämmöinen paljon minimalistisempi juttu, j- j- käsite, jota he sitten käyttävät, kun heidän pitää tyhjentää tavaraa. Mutta tämähän on ihan niinku mieletön öö, maailmanlaajuinen, maailmanluokan ilmiö tämä Konvari-homma, että se on neljäänkymmeneen kieleen käännettyssä kirjaa, siinä on niinku jotakin, joka todella on puhutellut ihmisiä. Ja mä luulen, että et täällä Länsimaissa varsinkin, niin, niin se on jotenkin iskenyt tähän aikaan, jossa meillä on jo tosi paljon, että Suomessakin on 40 vuotta jo eletty siinä, mitä kulutustutkijat kutsuu, niinku, Ö, onko se nyt sitruunsauden vai yltä aika, mikä se käsite oli, mitä hän käyttää, mutta 80-luvulla jo on ollut meidän elintaso ihan tosi korkeet. Ja että sieltä asti me ollaan kerätty sitä tavaraa meidän koteihin, eikä ole hirveästi kyseenalaistettu sitä juttua. Että et kyllä siihen niin kuin joku marie kondo vähän on tarvittu sanomaan. Ja on näitä ollut muitakin, että se on 80-luvulla, Amerikassa tuli ammattijärjestäjät ja Japanissa se alkoi jo 90-luvulla, että sielläkin on ollut elintaso tosi korkea ja asunnot pieniä. Et, et siellä on silloin jo haettu näitä näitä ratkaisuja ja meille se tuli nyt sitten, että me, meillä niin jotenkin tämä saturaatiopiste on tullut vastaan, että ihmiset on tosi alttiita kyllä tälle, tälle sanomalle. Voin olla väärässä, mutta mulla on vähän syntynyt sellainen käsitys, että,
0: että tavallaan sellainen niin minimalistisuus, sellainen, että se tosiaan se koti on järjestyksessä, se tavara on aika vähän, niin se on jonkinlainen menestyksen merkki. Sitten tulee taas käsitys taas toisaalta siitä, että, että sitten on kaiken maailman niin halpahallit täynnä tavaraa ja kirpputorit, mitä sitten hamstraa, olisiko niin tavallaan se ehkä ei niin vauras väki, käy sitten hankkimassa niin kun, tiedätkö, pulkan, mitä tarvitaan sitten niin kolmen talven päästä, kun sen siitä halvalla saa. Onko mä oikeassa?
1: No kyllä ja ei. Tota, mm, Siistä jos ylipäätään liitetään elämähallintaan, sitä pidetään semmoisena elämähallinnan merkkinä, mutta että jos me ajatellaan ihmisiä, joilla on vaurautta, niin heillä on suuret kodit, jos on paljon kaappeja ja paljon varastoja, sinne niin mahtuu tosi paljon tavaraa, heillä käy siivojat, jotka pitää heidän asunnot kunnossa, Et se ei välttämättä ole niin kuin heidän henkilökohtainen saavutus, että se tilanne on tämä, mikä se on. Ja, ja sitten taas, jos me ajatellaan, Ihmistä, joka on köyhä tai jolla on ollut köyhyyden kokemus, niin se on hyvin itsestäänselvääkin, että se tekee sellaisen epävarman olon, jolloin sä et voi luottaa siihen, että jos mä nyt laitan nämä kesäkengät pois, jotka on kyllä vähän huonot, mutta näitä voisi vaikka käyttää, jos tulisi joku tietty tilanne. Vai kesä? Vaikka kesää tai sanotaan vaikka jotkut juhlakengät, jotka hiukan puristaa, että jos olisi kesähäät, niin mä voisin laittaa nämä tai jotkut tämmöinen juhlatilaisuus, niin mä nyt kuitenkin säästän ne, koska sitten jos mä laitan ne pois, niin se tilaisuus voi tulla ja mulle joka varaa ostaa uusia. Et se on musta niin kuin hyvin ymmärrettävä tavallaan se varau- varautumisen ajatus ja se on myös Suomessa hy- hyvin yleinen, että ei tarvi edes olla kauhean varainen kun meillä on jotenkin vielä vähän niin kuin jos ei iso isoäidin maidossa nää pulaajan opit, että sitä voi vielä tarvita. Ja sitten se jotenkin jää se tavara sinne kaappiin, sitä päivää odottaa. Kyllä sitä liikaa tavaraa on. Sitä on sekä rikkailla, että sitä on köyhillä, mutta se ehkä kertyy sinne koteihin vähän erilaisen prosessin seurauksena ja ja sitten kun tavara on tosi halpaa tänä päivänä ja sitä saa vaikka ilmaiseksi. ja myös saattaa ihmiset tehdä ihan karhupalveluksia, että jos heillä on joku vähävarainen ystävä, niin he niin kuin antaa niitä omia ylimääräisiä sinne. eikä siinä oikein voi kieltäytyä ja sitten on niin kuin niiden tavarakasojen kanssa että niin kuin vähän sopi, melkein sopivia vaatteita kassillinen tai näin. Kun lapset kasvaa isoiksi,
0: niin ne odottaa siellä viisi vuotta jossain niin just saunan lauteiden alla. Niin,
1: kodissa, jossa ei ole 254, niin ne todellakin laitetaan sen saunan lauteiden alle, ei mm-hmm. ole muuta paikkaa.
0: Joo, jotenkin muistelee sitä, että miten esimerkiksi pula-ajan, jos ajattelee vaikka omaa isoäitiään, eli tavallaan piti säilyttää, leivinpaperi käytettiin useampaan kertaan ja kauniit suklaarasiat säilytettiin ja muuta vastaavaa. Se varmaan törmää kaikenlaisiin sitten, kun tosiaan lähtee näiden vanhempien ihmisten koteja esimerkiksi tyhjentämään. Mitä sä sieltä löydät?
1: No, mitä mä löydän ihmisten koodeja? No kaikkea maa ja taivaan välillä. Nyt ei tule mieleen mitään erityisen hassua, mutta et, et kyllä, ihmiset varautuu tosi paljon. Et, et, tota, jotakin leivin paperipaketteja, minkä nyt mainitsit, niin se on sellainen, että niitä voi olla tosi monta. Ja kuitenkin. kauppa. Niin kauppa voi olla siinä parissa metrin päässä, että ei ole niin kuin mitään suurta hätää. Ja kaupatkin on nykyään aina auki ja näin. Mutta et, et jotenkin, niinku, onko se sitten sitä, että et tulee se mieleen, että nyt mä voisin leipoa ja onkohan siellä ja ostetaan ja ostetaan ja ostetaan. Mutta sitten kun se on niin epäjärjestyksessä se koti, niin ne ei ehkä ole yhtä ainoa paikkaa, vaan niitä on vähän siellä sun täällä, niin on vaikea pysyä hollilla siitä, että onko mulla, onko mulla nyt sitä leivinpaperia tai onko mulla sitä jopa kymmenen vuoden tarpeeksi jo siellä kotona. Et, et niinku tämän tyyppistä siellä tulee paljon vastaan. Et, niinku, se voi olla mitään vaan, siis, nyt vaikka leivinpaperia, mutta su- ja äh, ihmisiltä voi löytyä niin kuin, satoja pareja sukkia, heillä on vaan kaksi jalkaa. Että se on niin kuin, ihan tavallinen, tavallinen ryhmä niin kuin, esineitä, että melkein mitä vaan voi löytyä hirmuiset määrät. Tota... Niin, Sukat
0: niin niin ovat niin. sellaisia, että niitä annetaan joululaheeksi, sentään ei. Sukathan sellaisia, jos kaikki mummot ja tädit antaa aika lapsille varuiksi, että sehän on ollut sellainen entisajan ainakin.
1: Mä uskon, että mun ö, yksi asiakas ei pahastu, kun mä sanon tämän, kun me ollaan tästä hänen kanssa keskusteltu, että mä kerran käytin esimerkkinä, että kodista voi löytyä vaikka 12 sakset ja sitten me suunnilleen löydettiin hänen pienestä keittiöstä suunnilleen se määrä saksia, että tota, tämmöistä ihmisiltä löytyy ja se on niinku tavallaan ymmärrettävää, että on päätynyt siihen tilanteeseen niinku erilaisten olosuhteiden, ö, olosuhteiden seurauksena, mutta se se sitten se rupeaa paljastuu sieltä ja toiset noruu hirveästi siinä, että sitten joutuu vähän niin kuin sanomaankin heille, että nyt noin rumasti itsellesi puhuu, että, että onpa mä tyhmä ja kylläpä mä oon ollut tyhmä. Se, niinku, se sisäinen ääni on hyvin semmoinen niinku, moittiva ja, ja he kokevat niinku, suurta epäonnistumista mm. siinä. Et meillä me ajattelisiin, että nyt otetaan tämä tilanne haltuun, että se nyt niin vaarallista ollut saksia ne vaan.
0: Mutta onhan siinä varmaan kuitenkin myös semmoinen ikäluokkakysymys. Eli tavallaan, et ei varmaan niinku, tämän päivän nuorisotuskin hamstraa 12 paria saksia. Ei tietysti ehdikään vielä siinä vaiheessa, mutta niinku, muutenkaan. Et, 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 huomaatko se siinä, että kuitenkin niinku, uutta sukupolvea tulee, että nämä ei ole sotaa läpikäyneitä, niin kuin emme ole mekään.
1: Niin, kyllä ne... Niinku... Isoimmat tavaramäärät, karkeasti ajatellen on siellä eläkeikää hipovilla ihmisillä, koska heillä on omat tavarat. Sitten heillä on perikunnista tulleet tavarat ja sitten heillä on heidän aikuisten pois muuttaneiden lasten tavarat. Eli niin kuin meidän tavarat on siellä heidän varastoissa myöskin. Et, et heillä niin kuin saattaa olla tosi paljon, mutta kyllä mun nuorimmat asiakkaat on kolmekymppisiä, että kyllä heillekin... Niin kuin Ehtii, on kertyä. Ehtii kertyä, että, että se on vaan se ostaminen niin hirveän helppoa ja aina se tavara ei tule ostamalla, vaan se voi tulla yllätyksenä ja pyytämättä ja on tosi vaikeaa jossakin kauppakeskuksessa, kun saa jonkun ilmaisjutun, niin sanoa, että kiitos, ei tarvittoollasta Se tuntuu tosi tyyliltä.
0: Mutta mihin me tarvitaan sitä tavaraa? Mitä ihminen niin ostaa? Tai mitä ihminen ottaa
1: vastaan? M- mihin tunteeseen se sun mielestä Tapahtuu. No eihän me osteta tavaraa itsessään ollenkaan. Me ostetaan onnellisuutta ja menestystä ja hyvinvointia ja rakkautta ja ties mitä. Kaikkia näitä, mitä myös mainostajat osaavat tosi taitavasti meissä niin kun herättää näitä tunteita, että kun, kun nostat tällaisen kellon, niin näytät menestyvältä. Tai kun sulla on tuommoinen laukku, niin sitten niin ja näin. Et, 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 tota, tos... niistä halpahalleista
0: esimerkiksi, jos ajatellaan, että on... Ihminen menee halpahalliin ja se ostaa vaikka vaan. No okei, no silloin se tietysti ropeaa pitää huolta niin kuin painostaan. Mutta sanotaan nyt vaikka, mitä se nyt voisi olla?
1: No se voisi ostaa vaikka pesusieniä kymmenen kappaleen paketin. Niin mutta se sekin on
0: käytännöllistä. No
1: sekin on käytännöllistä. Mutta ajattelen, että, että, että jos sä ostat jotakin halvalla, niin se on tämmöinen niin sulovileen efekti, että ostaa kun halvalla saa. Ja se, siinä niin kuin varaudutaan siihen, että, että, että tätä on myös tutkittu, että joillakin kuluttajilla tavallaan sen kuluttamisen päämotiivi on rahan säästäminen ja se ei oikeastaan niin väliä, että mitä ostetaan ja että onko se loppujen lopuksi kahden taloudellista, mutta jos se on alennuksessa tai jos sitä saa vaikka viisi kahden hinnalla tai jotakin tällaista, niin tulee sellainen olo, että nyt mä oon ollut hirveän säästäväinen ja mä oon tosi taloudellinen ihminen, kun mä oon nyt ostanut näitä. Että et se voi myös olla niinku sen tyyppistä, niin kuin sitä säästäväisen identiteettiä jota ostetaan silloin, kun tartutaan siihen edulliseen tarjoukseen. tuossa on toi... Toi vaate, jonka normaali hinta olisi 50, ja nyt sen saa 15 eurolla, että kannattaa ottaa, mä säästän 35 euroa. Tosiasiassahan sulla on mennyt se 15 euroa se jota sä ehkä tarvinnut alun perinkään.
0: Onko se säästäminen myös semmoinen, onko se, tota, onko se myös niin kuin nykyajan identiteetti vai onko sekin semmoinen, että se on jäänyt sinne sieltä jostain niin sodan jälkeisestä elämästä?
1: No siinä on vähän erilaisia näitä, että tota siellä on tosiaan nämä, säästäväiset ja, ja niitäkin on vähän niin eri sorttia, että on nämä tarjoushaukat ja sitten on ne, joille se säästäväisyys on niin semmoinen niin hyvin kunniallisuutta semmoista hyvää kansalaisuutta ja, ja mutta et sitten toisaalta niin eletään sen, että pitää myös kuluttaa, että pitää ostaa, että kansantalouden pyörät pyöri. Niin se on myös yksi sellainen slogan kyllä, että se varmaan se, on sillä niin On hyvin. aivopesty meidät kyllä niin ostamaan kaikenlaista, mutta et sitten on semmoinen uusi segmentti nousemassa, jolle on tosi tärkeää eettisyys ja ja, ja ympäristöystävällisyys ja laatu, jotka on hyvin kärkkäitä myös tarttumaan siihen, että jos he huomaa, että joku firma jossakin tekee jotakin ja käyttää jotain jossa jossain kehitysmaassa tai näin, niin he nostaa somessa nopeasti äläkään ja, ja on niin kuin tämmöisiä adressinkirjoittajatyyppejä, jotka jotka on hirveän kiinnostuneita myös kuluttamisesta ja siitä, miten he voivat vaikuttaa kuluttamalla. Mutta he itse kuluta tavallaan paljon tai he kuluttavat tosi määrätietoisesti
0: ja päämä, niin kuin tavallaan, että heillä on selkeä se eettisyys ja muiksi. Niin?
1: No näin he ainakin niin ajattelevat. Se on sitten toinen asia, mitä ne käytännön niin kuin, äh, kulutuspäätökset on, Mutta tämä on semmoinen niin ihanne, tavalla, jonka monet ihmiset itsessään näkevät. Mä ostan niin kuin kotimaisten pientuottajien ja lähiruokaa ja terveystuotteita ja, ja vaikka kotimaista designia ja niin kuin tällaista. Tällaista, että he haluavat niin nähdä itsensä lasien, lasien läpi ja kiertää kaikki hallit kaukaa, koska se on heidän niin tosi huono juttu maailmalle.
0: Mm. Niin kyllä, kun, tämän, kun sä puhut, niin kyllä mä edelleen ajattelen sitä, että jos ajattelee semmoista niin ehkä median luomaa mielikuvaa tai ehkä niiden ainakin seuraa, mitä itse on seurannut, mm. niin tulee kuitenkin semmoinen, että se tämän hetken niin juttu on se, että se on, koti on niin konmaritettu, se on aika selkeä, ihminen on luopunut todella kaikesta turhasta ja jos, jos hän käyttää pukuja, niin hänellä on niinku selkeästi vain ne puvut ja puvun paidat ja tietyt niinku, kengät. Et ei siellä joukossa ole mitään niinku, viininpunaisia limsakenkiä. Niinku, sellainen käsitys on syntynyt nimenomaan just tämä eettisyys. Mm. Tosi voi, et tavallaan et on tämä laatuaspekti ja sitten on tämä eettisyysaspekti myös
1: koko on. ajan. Sitten myös sanotaan, että köyhällä ei ole varaa halpaa, mutta sehän niin. on hyvin... Niinku Yleensä hyvin toimeen tuleva ihminen, joka näin lausuu, että se harvoin on se aidosti köyhä, joka tällaista sanoo. Että.
0: Niin kuin ole varasta oikein, niinku mihinkään, josta niin.
1: joutuu hakemaan sitä halvempaa.
0: No miten tota, sitten, sä tietysti joudut olemaan ihmisten luona, vaikka pariskuntien luona. Miten, mitä sä siitä ajattelet? Useinhan kuitenkin on se, että sottapytty ja siisteys, siisti ihminen sattuvat yhteen ja siitä tulee paljon sanomista. Se on varmaan yleinen asia myös parisuhdeterapeutin vastaanotolla.
1: Kyllä, varmaan, ja parisuhdeterapeutti varmaan suhtautuu siihen tilanteeseen Kyllä. vähän vähän eri tavalla kuin minä. Mutta tota, olen myös niin kuin kokenut ilontunteita ilon tunteita silloin, kun on käynyt sellaisissa kodeissa, jossa on pariskunta, joka on hyvin niin kuin yhteisellä agendalla liikkeellä. Ja et he he niin kuin molemmat he näkevät, että heillä on joku ongelma voi olla vähän epä, erimielisyyttä siitä, että mistä se johtuu tai jotain tällaista, mutta he niin kuin hakee siihen yhdessä ratkaisua ja se on tosi kivaa kiva silloin niin kuin, työskennellä heidän kanssaan. Eli Pitu- minkä tyyppinen ongelma? Kos- mm-hmm. Koska nyt
0: mä oon vielä jäänyt näihin tavallaan näihin kaoskoteihin, no, tyy- tyy- Tyypillisesti, tyypillisesti
1: joku tämmöinen niin konkreettinen toimimattomuusongelma. joku epäfunktionaalinen kaappi tai joku ja mietitään, että miten me saataisiin tähän tilan niin parempi järjestys. Etteinen joku vaatekaappi on tyypillinen tai ylipäätään niin kuin, että halutaan jotakin. Et mä teen myös ihan semmoisia konsultointeja, että mä voin niin kuin, mennä katselee sitä kotiin ja sit me yhdessä jutellaan sitä ideoita, mitä niin mun mielestä voisi tehdä ja sitten he tekee tai ei tee, että miten he haluaa, että et nuoret parit on niin jonkun verran tällaista palvelua tilannut, että he sitten itse, itse puuhailee sen, mutta he haluaa niin sellaista perspektiiviä siihen, että he kokee, että tämä on nyt toimimaton kohta meidän kodissa, että mitä tälle voisi tehdä, mutta sitten siellä toisessa päässä on ne ihmiset, jotka on hyvin erimielisiä siitä ja toinen ehkä tilaa mut paikalle ja toinen saattaa vähän ovet lähteä sieltä menemään ja ja, ja, tai että mä saan niinku kuulla ja todistaa niitä riitoja sitten ja musta tuntuu, että, että niiden riitojen takana voi olla jotain suurempiakin juttuja sitten. Mut et, et yleensä kyse on siitä, että elämäntyylit on erilaiset ja, ja suhtautuminen tavaroihin on erilaista ja sitten ne toiveet siitä, että minkälaiset siellä kotona on, on niinku erilaista. Et, et, et monesti on tullut semmoinen olo, niinku, että et se Penan ja Tarjan ratkaisu olisi tässä niinku tosi hyvä, että elettäisiin vaikka naapuriasunnoissa, kumpikin saisi niinku sitä omaa tyyliä toteuttaa siellä ihan kaikessa rauhassa, että, että tota, niitä on kaikenlaisia tarinoita nähty, että, että voi olla, että toinen ankarasti vastustaa jopa sen toisen omien tavaroiden poistamista tai vaatii, että ne ainakin myydään ja sitten ei kuitenkaan valmis auttamaan siinä asiassa ja, ja aika paljon, kaikenlaisia tämmöisiä saa nähdä, että se on yksi niin mun mielestä tavallisimpia ongelmia, mitä tähän liittyy on se, että puolisoilla on erilainen käsitys siitä, että mikä on sopiva määrä tavaraa ja ja mikä on niin se siisteyden taso, jota ylläpidetään. Onko se myös niin valtataistelu-aspekti jotenkin? Kyllä, siihen
0: varmasti toutuu tällaisiakin. No miten sitten kun sä oot jonkun tällaisen pariskunnan luona, vaikka jatkaa riitelemaan, eikö se ole ihan mielettömän voi Sä voit jatkaa niin työtä <laughs> siinä asiassa ja niin sitä, jostain niin haarukoiden määrästä ja toinen kävelee ovesta ulos. Niin niinku...
1: No, siitä vaan vähän vedetään henkeä ja jatketaan, että ei se niin kuin...
0: Ää... vaan taka-alalla ja sanot heidän riidellä vai
1: joudutkö mennä siihen keskeen jotenkin? En mä puutu siihen ihmisten riitelyyn. Et sit Sä että et jos Sanotaan, että jos toinen nyt jää sinne, niin mä voisin hänen kanssaan vähän purkaa sitä tilannetta, mutta tota, eihän ne ole niinku mun riitojani tai sillä lailla, mutta totta kai mä siinä näen niinku nään ja havainnoin sitä, että haa et tällaista...
0: Ja tästä ää... parisodeterapeutin... Niin niinku... Käyntikortin siihen. Minun niin, no pitäisi
1: varmaan hankkia joku tämmöinen yhteistyökumppani, yhteistyökumppani, jota voisi suositella sitten. Mut et, et, et tavallaan, äh, paljon voi myös olla siis, äh, semmoista mitä siellä piilee takana. että et Siellä on jollakin tavalla epätasa-arvoinen työjako siellä kodissa. Tai toisen tavarat vie hurjasti, hurjasti tilaa ja toinen ei niin mahdu sinne kotiin. Et on vaikka kaksi aikustaan ihmistä muuttanut vanhoilla päivillä yhteen ja täytyy niin kuin sovittaa heidän tavaroitaan sinne. Ja se voi aiheuttaa skismaa. Mutta et, et sitten se, se mitä niinku, minkä myös kerta toisensa jälkeen näkee, on se, että toisen roinat ärsyttää enemmän kuin omat. Että sitten helposti nähdään niinku vikaa toisessa ihmisessä, että sen tavarat niinku, täällä sitten leviää. Ja, ja se voi olla ihan kumpi tahansa siis näistä. Että se voi olla se, joka on kääntynyt mun puoleen tai, tai sitten se toinen. Että... Et tota,
0: onko sulla semmoinen käsitys, koska sitä mielellään jotenkin niinku ajatellaan aina, että se koti on edelleen vuonna 2017, että se koti on niinku naisen valtakunta ja nainen siellä päättää ja nainen siellä niinku huseeraa ja muuta. Onko sulla, mitä, sulle syntynyt semmoinen käsitys? Mä kysyn tätä myös tietysti parisuudeterapeutilta sitten
1: eri haastattelussa. Kysy ihmeessä, mä haluan kuulla hänen vastauksensa. No mä oon sitä mieltä, että, että yllättävän sitkeästi on. si siis ajattelee, että meillä on niin feminismiä ja naisosialiikettä meillä on ollut jo sieltä 1900-luvun alusta. Ja, ja feminismiäkin tässä jo niin kuin se 40-50 vuotta ja, ja vähän kauemminkin. Ja silti vaan se on niin sitkeä se perintö, joka tulee sieltä sieltä 1800-luvulta, jossa niin määrättiin, että miehet eh, niin edistävät kansakunnan etua siellä julkisessa elämässä ja naiset kasvattavat uusia kansalaisia kotona. Et se on se niin naisten suuri kutsumus ollut tai heille annettu kutsumus, ja joka, niin jonka perintö edelleen siellä, niin siellä liinavaatekaapeissa ja komeroissa pyörii. Mutta kyllä siis paljon näkee myös niin kuin, tasa-arvoisia suhteita ihan eri-ikäisilläkin ihmisillä, mutta et sanotaan, että yleensä aina se on nainen, joka ottaa muhun yhteyttä, ja vaikka olisi kyse pariskunnasta. Muistan yhden tapauksen, jossa oli mies, joka otti yhteyttä, mutta mulla ei ollut yhtään asiakasta, joka olisi ollut pelkästään niinku, niinku se mie- mie- mies, jos on siis ollut heteroparista parista kysymys. Et, et tota, kyllä se on, ja, ja jos miettii näitä Itäkin vedän siis suurta kodijärjestöä ja vertaistukiryhmää Facebookissa, niin kyllä siellä on tosi, tosi suuri, että mitäköhän se olisi 99.3 se niin naismiesjakauma tota, siellä. Ja sama koskee kaikkia muitakin ryhmiä, että kyllä ne miehet siellä aika vähissä on. Ja, ja tähän liittyy tietysti sitten hirveästi kaikkia stereotypioita myös tähän miesten ja naisten osaan sitten siellä kotona.
0: Niin, on se tietysti silläkin tavalla mielenkiintoista, että kun edelleen kuitenkin puhutaan että jos ollaan vaikka kuuluisassa Ikeassa, niin aina, miehet vaan kulkee siellä perässä ja niin naiset valitsevat ja näin. Että kyllä tavallaan se tuntuu tietysti tyrmistyttävältä, että näin oli vain mitään mieleen sitä, että olisiko se niin, että, että kun se sanoit, että naiset ottaa yhteyttä, niin voisiko kysymys olla myös sitä, että olisiko naisen helpompi hakea apua, niin Voi voisiko...
1: olla myös siitäkin kyse, mutta mä luulen, että kun kuitenkin se työnjako on, Tilastojenkin pohjalta sellainen, että naiset tekevät enemmän kotityötä kuin miehet, niin he myös kokevat enemmän haittaa liiasta tavarasta. Eli se on niin ensimmäisenä siellä heidän, tavallaan heidän arkeaan häiritsemässä enemmän. Ja osittain sitten se ongelma voi johtua siitä, että, että kun sitä työtä ei tarpeeksi jaettu, niin toinen pääsee siellä sitten niin siipiveikkoilemaan. Mutta aina tämä ei mene näin vaan. Että se se niin se ei ole sukupuoliominaisuus, että kuka on siisti ja kuka on sotkunen, vaan se on nimenomaan niinku persoonallisuusominaisuus. Siisti voi olla ihan mikä tahansa sukupuoleltaan että se, se on pikemminkin sitten se oletus siitä, että naiset huolehtii niistä kodeista, joka asettaa sitten naisille paineita, jonka takia naiset ehkä lähtee etsimään niitä ratkaisuja. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ja tänään me kysytään pääosin kodin järjestyksestä ja tavaran määrästä ja näin edespäin. Mutta nyt esitään semmoisen ihan muun tyyppisen kuulijakysymyksen. Eli Vilma on kysynyt, että tota, minkä ikäinen sä kaikkein mieluiten? Mihin
1: ikäänsä jäisit? Ei varmaan 35. 35? 42. Ai 35 olisi sun mielestä se. se olisi kiva aikuinen mutta mut, tota, pysyis vähän sillä lailla kuitenkin, et. Siihen voisi jäädä. Et siinä tietää niinku
0: tarpeeksi, mutta ei vielä joudu kohtaamaan niin. vanhenemiseen liittyviä asioita. Ajatteletko se niin?
1: Kyllä joo. Tämä 40 kriisi on tässä nyt vähän aikaa pyörinyt päällä. Kaksi niin... vuotta? Vai alkoi jo ennen? Siinä se alkoi. Ma- niillä main. Eli Ilana alta haluaisi olla mieluiten
0: 35-vuotias koko loppuelämänsä. päästä suoraan sinne kolme
1: Aika on, se voi 80-vuotiaana vähän väsyttää, jos se 35-vuotisuus. No sä et ole ainoa, jos
0: eikö aika paljon etsitä sitä ikuista nuoruutta anyways. Tota, no miten sitten, kun ihmisillä on tietysti heti niin kuin, tulee mieleen se, että miten nämä kaikki, niin kuin, kun perheessä on esimerkiksi lasten tekemiä piirrostuksia ja on maitohampaita ja... On teetkö, kaikenlaista. Lapset, lapsetkin on erilaisia. Osa haluaa niin kuin, laittaa alle kiertoon saman tien, kun häiritsee, ja toinen ei millään niin kuin, anna äidin niitä ottaa sieltä, äidin tai isän ottaa mm-hmm. niitä sieltä pois. Tota, miten sä, mitä
1: sä sanoisit niin neuvoksi siihen? No nämä on niitä tunnettavaroita, jotka on tosi vaikeita. että et Jos ajattelee lapsen kasvua, niin kyllä kirpasee se, että joutuu niin kuin niitä pieniä vaatteita seuraamaan sieltä pois, jos... Jos on tai vaikka ei olisikaan niin kuin toiveissa hankkia lisää lapsia, niin aina se tuntuu niin kuin itsekin sen oman ikääntymisen siinä sit kokea. Ja, ja sen, että kylläpä meni taas nopeasti tämäkin vaihe elämässä. Että et, et sehän on semmoista niin kuin hirveän konkreettista elämänkaareen liittyvää tava, niin tavaratyötä jotenkin se. Ja, ja se, tämähän on nyt tätä klassista metatyötä myös, tämä niin kuin lasten tavaroiden pyöritys. Että, että äidit sitä hoitaa ja se vaan on fakta, että, että näin tapahtuu. Varmasti joissain perheissä myös isät hoitaa sitä, mutta et, et kyllä minulla on niinku sellainen vahva käsitys, että se on just, just sitä, että onko ne nyt, koulu alkaa, onko, ka, onko kaikkea mitä tarvitaan ja kotitossuja ja reppuja. Mikä koskaan mitä.
0: ole? Siis niitä ei ole koskaan. Ei tarpeen.
1: niitä tarpeeksi ajoissa niinku hankitaan jos hankitaan, niin sitten käy just niin, että ne päätyy sinne ikäakassiin ne löytyy sieltä mm. sitten, kun ne lapset on kasvanut siitä koosta. Tämä on myös nähty moneen kertaan, että se varautuminen ei aina ole paras mahdollinen tapa vastata näihin. Mut et, että tota, ylipäätään että säilyttämiseen, niin, niin siihen muutamakin pointti. Yksi on sellainen, että miksi niin tunkeaa ne sinne kaapin perälle ja ottaa ne esille vain muuttojen aikaan? Että jos sulla on jotakin rakkaita muistoja, oli ne sitten niitä mummon virkkaamia pitsilakanoita tai tai tuota, lastenmaitohampaita, niin teen niistä taulu teen niistä merhoa, otan otan ne niinku jotenkin siihen arkeen tai jollakin tavalla, että niistä voi niinku nauttia. Et se voi olla vaikka se vaatekaapin oven sisäpuoli, johon laitetaan niinku jotakin tällaista esille, jos ei sitä niinku ihan, ihan paikalle pistää. Ja, ja toinen on se, että mitä nyt tulee vaikka lasten taideteoksiin, niin vaan parhaiden parhaat säilytetään. Et sehän on niinku aika inflatorista, että jos sä pistät kolme vuotiaa jokaisen tuherruksen säästöön, niin ne ei niin kuin kerro yhtä paljon kuin se, että jos saat oot pistänyt vaan kaksi parasta, niin niin on... Vuosittain niitä, niin, esimerkiksi, niin, 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 niin. niin siinä näkyy se kehityskin. Kyllä, Joo. ihan toisella tavalla kuin se, että sulla on sellainen niin kuin hillitön pino sieltä vuosien varrelta. Niin,
0: niin kyllä mä olen esimerkiksi tehnyt sen, sen päätöksen, kun lapset, varsinkin kun on kaksi lapsista, on käynyt sellaista koulua, missä koko ajan niin kuin kaikki vihkot tehdään itse. Eli tavallaan niitä on niin hirveä määräistä, kun että on nähnyt siellä... siellä tota, Koris, lehti, ulkona lehtikorissa he ovat nähneet omat vihkonsa. Niin mä olen tehnyt esimerkiksi sen päätöksen, että mä säilytän vain äidinkielen niin vihkot, tai jos on joku tänne, että missä he kertovat niin itsestään. Että, että se sama historian vihko jo... Niin kuin, Kaikillahan on ne samat vihot siinä ja, ja mm. muuta. Ja totta kai niin kuin näkyy ne, niin kun siellä niin myös piirretään. Mutta että ihan mahottomaksihan se tulee muuten. Mm. Enkä mä tiedä, harva ihminen varmaan sitten kuitenkaan nelivitosena tai edes seitsemänkymppisenä haluaa katsoa niitä omia piirustuksiaan silloin, kun on kymmenenvuotias. Mm. No
1: osa haluaa, mutta musta tuntuu, että jos niitä on sata, niin ei niitä jaksa. Tämmöinen rajaamisen tekniikka toimii monen. Et, et myös esimerkiksi niillä, että jos haluaa säästää niitä vauva, vauvatarvikkeita ja pieniä lasten vaatteita ja muita, niin klassinen ratkaisuhan on se äitiyspakka. Mutta se on aika iso. Mutta voi määrätä itselleen, että mulla saa olla tämä yksi joku laatikko ja sen enempää, että jos sitä tulee lisää, niin mä otan jotain pois. Ja tämä niinku toimii monien erilaisten tällaisten tavaroiden kanssa, jotka niinku tuppaa laajenemaan holtittomasti. niin voi olla jotakin harrastelehtiä tai ihan mitä vaan, että et käyttää sitä rajaamisen tekniikkaa. Ja toi on musta hyvä rajaus, että ottaa ne äidinkielen vihkot sieltä. sieltä. Mutta mitä tulee lasten tavaroihin, niin... Niin mä oon löytänyt itseni yllättävänkin tiukasti olevan sitä mieltä, että, että pitäisi lapset itse pistää valitsemaan ne, mitä he haluavat säästää ja mitä he toki vähän lapsesta riippuen. Mutta et, et yleensä niin just, että ei tulisi sitä, kun maan sit tavannut näitä aikuisia ihmisiä, joilla on se kokemus, että kun olin koulussa, äiti oli heittänyt mun pehmolelut pois sillä aikaa. Ja he on edelleen siitä katkeroituneita ja vihaisia ja se saattaa vaikuttaa sit siihen, että heidän on vaikea luopua tavaroista, kun heillä on tehty tämmöinen... Niin yllättävät teko, josta he ovat olleet sitten vihaisia tosi pitkään, mm. ni sen takia olisi parempi niin kuin ainakin pitää ne lapset informoituna näistä päätöksistä, että kato, mä ajattelin nyt heittää nämä sun vihot, voit sä katsoa, onko jotain sulle tosi tärkeää, minkä sä haluat pitää, Et silloin he niin kuin itse saa olla siinä myös niin kuin omia tavaroittensa sija, mukana ja oppii myös niitä tavarataitoja, mitkä on tosi tärkeitä. Tavarataito. Se, se ei ole mun käsite, se on Jenni Sarras, joka on kirjoittanut tavarataidosta, mutta se on loistava käsite. Tota, no miten sitten tämmöiset niinku uusioperhekuviot?
0: joudut se sellaisiin, että kun erotaan ja sitten pariskunnat menee yhteen ja sitten sinne tuodaankin, sitten sieltä löytyykin niinku vanhan, vanhan edellisen puolison joku juttu tai joudutko se sellaisiin tilanteisiin?
1: Mm, no vähemmän on uusperheiden kanssa tehnyt, mutta tota, eronneiden kanssa on tehnyt aika paljonkin ja kyllä niitä, Eksien siis tavaroita siinä ero, ero tilanteessa vai sen, sen jälkeen, jälkeen. Mm. nimenomaan, että et on hirveän helppo lähteä sieltä ja jättää se kaikki roina toisen niin setvittäväksi. Ja Otetaan vielä, niin parhaat sieltä Niin, vuosienkin ja... jälkeen voisit löytyä semmoista ihme roinaa ja romua sieltä ja saako se toinen sitten päättää niistä tavaroista vai pitääkö ne yksitellen toimittaa sen toisen. Niin kyllä se on niin aika rasittavaa varmasti ihmisille sitten sellaista työstä. Mutta sulla on semmoisia asiakkaita, on sitten paljon. On. Siis niitä, niitä että et avioeroha on yksi niistä sellaisista kriisitilanteista, jonka jälkeen voi, voi sitten jossakin vaiheessa haluta sen ammattijärjestäjä sinne kotiinsa.
0: No sitten ennen esimerkiksi ajatella, että et on ollut tosi tärkeä elementti, kotonaan ollut vaikka kirjahylly. Miten tänä päivänä? Nyt sen konmarituksen myötä siinäkin, kun konmarituksen, on sanoa vielä että siinä pitää aina ottaa jokainen esine käteen ja katsoa, mitä se mulle tuottaa, niin tavallaan se, että et, et nyt on pitänyt niinku Dostoyevskit heittää sitten pois, vaikkei niitä ole sanoa 40 vuoden aikana luettua.
1: Kaiken huippu oli se, että pitää repiä ne sivut, joilla sanotaan jotakin merkityksellistä ja säästää vain ne repityt sivut. Et Marie Kondollakin on niinku, aika hassuja neuvoja mun mielestäni välillä. Mut ä, kirjat on hirveän erityisiä, erityisiä esineitä. Tata, mm, kollega, jonka mie, nimeä tässä nyt just kovasti mietin niin hän on tota, kutsunut niitä lämpimiksi esineiksi, ja se on musta tosi hyvin sanottu, että nehän on ystäviä, muistoja, kokemuksia, niihin liittyy tunteita kaikkea. Jos ihminen on kirjaihminen, niin se on kirjaihminen, ja, ja silloin kirjat varmasti tuottaa sitä iloa, jota Konvari perää, että et silloin hän pitää ne kirjat kodeissaan, mutta et, et sitten kirjaihmiset ei hirveän mielellään myönnä, että heillä voi liittyä myös, että voi myös olla siis tämmöisiä edustuskirjahyllyjä. Ja heilläkin voi olla edustuskirjoja ja, ja tota, kerran yksi ihminen jakoi tota, yhdessä ryhmässä sellaisen kokemuksen, joka puhutteli minua, että hän oli konmarittanut kirjahyllyään ja, ja ö, hänellä oli kahdes rivissä kirjoja ja eturivissä oli ollut jotakin tällaisia... Ö, maailmankirjallisuuden klassikoita tai jotain semmoisia sivistysteokseja, ja sitten sieltä takana oli ollut pokkareita tai jotain viidekirjallisuutta. Oletko dekkareita? Varmaan jotain tämän tyyppistä, tai oliko ne sitten ihan jopa jotain homma. Mutta sitten kun hän oli konmarittanut, hän oli niin rehellinen, että hän oli huomannut, että ne klassikot ei tuota iloa, hän oli pistänyt ne pois ja ottanut eturiviin ne semmoiset Harlegin. kevyet kirjat, jotka tavallaan ei anna hänestä hirveän ehkä sivistyneen lukijan kuvaa. Et tavallaan kun hän kuunteli vain itseään eikä miettinyt, mitä muut musta ajattelee, niin, niin silloin niin hänelle tuli ihan eri kirjat esiin. Mut et, et kyllähän tähän niin kun, todella paljon siis, liittyy myös semmoista niin kun, sivistyneistön. Ylen katsetta sitten muita kohtaan, ketkä ei lue, ja onhan se siis oikeasti ongelma, että meillä on esimerkiksi hirveä määrä poikia, jotka ei opi koulussa lukemaan, että, että, että tota, jotain yhteyksiä näillä asioilla ehkä on. Muuten sen näkisin, että se on lähinnä niin kuin sisustustrendi, että ei ole kirjoja olohuoneessa vaikka, että se halutaan pitää hyvin semmoisena niin tyhjänä, mutta sitten on myös oppinut muun mm. muassa viime vuoden hapitarimessuilla paljon puhuttiin siitä, että semmoinen pesämäisyys ja lämpöisyys on kotona nyt taas trendi, niin eikö siihen just niinku kirjat liitykin. Että nämä voi olla myös vähän tämmöisiä. Niin niin k- se
0: ei ole välttämättä niinku sen sivistyneisyyteen liittyvä mm. asia enää, niin. vaan se on, koska muistan, että joskus se on kuitenkin ollut semmoinen, mm. että just jollain niinku tavallaan kouluttamattomalla perheellä ei ole ollut kirjahyllyä, mm. tai sitten on ollut just semmoinen, mitä, mitä ne nyt oli, NS-kirjahyllyjä, missä oli vaarikaapit niinku mm. ja kaikki muut samassa. Sitten sulla on siellä niinku ne neljä joululohjaksi saatu kirjaa. Ja sitten, niinku, mm. sitten taas on tota kirjahyllyjä, niinku kaikki paikat tai kirjoja, kaikki paikat että On teitä tehty kirjahyllyjä. Niin kyllä sillä on tehty aika iso ero mm. niinku, tavallaan eri yhteiskuntaluokkien välillä, mutta että se on ilmeisesti nyt siis vähentynyt.
1: No mä en oikeastaan tiedä, onko se vähentynyt. Et kyllä niinku nytkin muutama vuosi sitten Teuvo sanoi haastattelussa, että mitä miten se oli että kirjahylly on aikansa elänyt, ja hän ei edes ymmärrä, miksi joku jotakin pokkareita säästää. Ja sitten siinä oli jotakin ihmisraukkaa haastateltu, joka sanoi, jos oli nuoria, että hänellä ei ole, ei ole kirjoja kotona, eikä hän edes tunne ketään, jolla olisi kirjoja kotona. Ja sit nousi ihan hirveä halua, että sitä pidettiin niin moukkamaisena, että voi edes tällaista tunnustaa.
0: Hei lämmin kiitos Ilana Aalto, ammattijärjestäjä.
1: Ylepuheessa Kysy mitä vaan.